0: ¿Qué tal amigos y bienvenidos una vez más a nuestro espacio donde te presentamos a las personas con discapacidad visual desde una mirada distinta? Esta vez te traigo las preguntas más incómodas que me han hecho. Intentaré responderlas para que te rías un rato y sacies tu curiosidad. Aunque la verdad es que mi intención es que nunca le hagas estas preguntas a ninguna persona ciega. Porque es muy fácil caer en la falta de respeto si no se hacen correctamente. Así que si te interesa saber por qué pueden resultar incómodas estas preguntas, encontrar respuesta a esa curiosidad que siempre has tenido y pasarla bien, quédate a escuchar. La pregunta que inicia cada una de mis conversaciones es ¿Y qué te pasó? Haciendo referencia a que quieren conocer el origen de mi discapacidad. Pues bien... En mi caso, hubo una malformación genética mientras estaba en el horno, lo que provocó que no existiera una buena conexión entre mis ojos y mi cerebro. Por lo tanto, no proceso correctamente ciertas imágenes. Esta es la razón de mi discapacidad. Sin embargo, al ser esta la primera pregunta que me hacen, me pongo a pensar en aquellas personas cuya discapacidad se debe a un evento traumático, como puede ser un accidente de auto. Hay quienes los recuerdan y hay quienes no. Si esta es la primera pregunta que se le hace a cualquier persona con discapacidad, si apenas se acaban de conocer, creo que puedes desatar una caja de Pandora bastante difícil de cerrar. Y si apenas acabas de conocer a la persona, vas a crear un ambiente de incomodidad muy difícil de romper. Mi recomendación para ti es sencilla. Intenta no hacer esta pregunta al comienzo de tu conversación. O de hecho, mejor no la hagas. Te prometo que la respuesta saldrá sin que hagas la pregunta y será mucho más cómodo para ti manejar la situación. Otra de las preguntas que de hecho continúa directamente con la pregunta anterior es ¿Y tiene cura? Pues en mi caso no, en el 99% de los casos tampoco, la ciencia de hecho no ha terminado sus investigaciones y todavía le falta mucho por recorrer y muchos tenemos la fe de que podrán lograr grandes cosas. Sin embargo, no es que estemos tristes con nuestra discapacidad y tampoco es que estemos tristes de que no exista una cura, como muchos de ustedes pensaban o como muchos de los que nos hacen esta pregunta suelen creer. De hecho, esto es lo que crea la incomodidad en la pregunta. No es la pregunta en sí, sino la, re sino la reacción de la gente. Porque se sienten presionados de cierta manera al escuchar que no tenemos opción y que no tenemos cura para nuestra discapacidad. Eso fue lo que me inspiró a realizar este podcast. Me inspiró el ver la cara de tristeza de la gente, aunque no la pueda ver directamente, pero nosotros la sentimos. Así que, sí, la manera más fácil de ver la vida desde una mirada distinta es reconocer que aunque la ceguera y muchas otras discapacidades no tengan cura, nosotros somos felices y podemos realizar cualquier proyecto que necesitemos, que queramos y que nos haga felices. Se los prometo. Otra pregunta que para mí resulta muy divertida es, ¿por qué te maquillas si no puedes ver? Amigos, me maquillo porque quiero, porque puedo y porque me hace feliz. A mí siempre me dijeron que haga lo que me haga feliz, lo que me divierta, sin lastimar a nadie. Yo no creo que maquillándome yo lastime a nadie, ni mucho menos. Al contrario, es una manera de expresarse y el maquillaje es un arte, aunque yo no lo pueda ver. Me gusta saber que mi maquillaje se ve bonito y que la gente incluso me lo diga en la calle. Para mí es divertido. Hay muchas personas ciegas que se tatúan y también les surge esa pregunta. Es divertido simplemente y nos gusta y pues realmente nadie tiene por qué decir lo contrario y nadie tiene por qué cuestionarlo porque es nuestra vida y son nuestros cuerpos y somos libres de expresarnos de la manera en que querramos, mientras no lastimemos a nadie, por supuesto. Me preguntan mucho también ¿cómo te vistes? Esta pregunta me parece divertida porque siempre me surge la tentación de decir que un diseñador de París viene a visitarme todas las mañanas, pero pues no. De hecho, escojo la ropa simplemente por cómo me sienta, si me siento cómoda con ella y si me gusta. Si no, busco lo que se vea mejor para mi tono de piel según las opiniones pues, de las personas en las que confío. Existen maneras de organizar mi armario de manera que yo lo entienda y que me ayude a memorizarme los colores de las cosas y con qué estas combinan. También existe asistencia tecnológica para este tipo de procesos Donde es sencillo simplemente grabar el nombre o el color de una prenda Para tú recordarlo y así combinarlo después, poco a poco Cuando todo esto no funciona, siempre podemos recurrir a los seres queridos En mi caso, mi hermana Ella siempre me ayuda y escoge lo mejor para mí Cuando realmente no sé qué ponerme No sé qué me haría sin ella, aunque no se lo digan Secretito entre ustedes y yo otra de las preguntas que es bastante recurrente es, ¿y quién soy yo? Créanme, es la pregunta más incómoda que nos pueden hacer. Más incómoda incluso que el origen de nuestra discapacidad. ¿Por qué? Porque inevitablemente nos hace pasar vergüenzas. La pregunta no necesariamente la hacen nuestros familiares, porque la familia por lo general confía en que nosotros reconoceremos sus voces aquí en China. Nos la hacen personas que apenas nos acaban de conocer o que llevamos muy poco tiempo de comunicación. Y en la mayoría de los casos, no sabemos quién es la persona. No saben qué difícil es salir de esa situación tan incómoda. Sobre todo si no tienes a alguien que ya te conozca y te ayude a salir de ella. Así que por favor, no lo hagan. No nos hagan pasar esta vergüenza. Lo mejor es simplemente saludar, decir quién eres y todo saldrá mejor. Créeme, nos pondremos en nuestro mejor esfuerzo para recordar y memorizar tu voz, hasta tu perfume o como quiera que tengamos nuestros métodos para reconocerte. Pero danos nuestro tiempo, son muchas voces, son muchos métodos y apenas nos estamos acoplando. Vamos con las preguntas un poco más incómodas. Me han llegado a preguntar cómo hago ciertos asuntos de higiene. Hasta cómo me limpio después de ir al baño. Yo no tendría problema en dar respuesta a esta pregunta, pero creo que es demasiado íntima y creo que nadie después de limpiarse piensa en cómo lo hice para explicarlo nuevamente. Nadie. Es algo que simplemente sale de manera natural. Yo sé que les causa demasiada curiosidad, pero la verdad es que nunca vamos a tener una respuesta para eso. Solo lo hacemos y listo. No dudes que cuidamos nuestra higiene personal. Vamos a entrar en un tema un poco controversial, muchas veces cuando la gente se entera de que yo por lo menos tengo residuo visual o sea que puedo percibir luces, sombras y siluetas y a medida en que los objetos están cerca puedo verlos un poco más, me hacen preguntas bastante incómodas y la conversación se resume en ¿puedes ver esto? y yo les digo sí y ¿puedes ver esto otro? y les digo no. Así pasa toda la conversación y no saben cuán incómodo es para mí. Sobre todo porque no sé cómo salir de ello sin crear un momento de incomodidad o de tensión. Así que no pongas en duda cuánto podemos o cuánto no podemos ver. Te lo trataremos de explicar cuando sea necesario y si no te lo explicamos es porque no es necesario. Siempre he pensado que las personas ciegas tenemos mucho que conversar y muchos temas interesantes, desde el cine hasta libros, hasta política, si queremos ser controversiales. Así que yo creo que remontarse a una conversación donde solo se limite a qué puedo ver y qué no es muy difícil y incómodo, sobre todo por el hecho de que no siempre lo sabemos explicar y es mucho más difícil sentarnos a procesar de qué manera hacer que ustedes nos entiendan. Así que... Poco a poco les iremos explicando Conforme pase la conversación Se darán cuenta Y no es que no puedan hacer la pregunta Solo no limiten la conversación a eso Porque eso es lo que causa la incomodidad El 90% de las personas ciegas Tienen el residuo visual Es decir, el 90% de las personas ciegas Pueden ver aunque sea un puntito de luz Este dato es importante para contrarrestar La pregunta que sigue Muchas veces me preguntan ¿Pero tú eres ciega de verdad? Haciendo alusión a que, tras que puedo ver un poco, no me considero completamente ciega. Pues bien, amigos, ciego es todo aquel que tiene su vista comprometida y que no puede confiar en ella aún con el uso de lentes, anteojos, espejuelos, correctores, como le quieran llamar. Entonces... Una de cada diez personas no puede ver absolutamente nada. Bueno, una de cada diez personas ciegas no puede ver absolutamente nada. Pero las otras nueve seguimos siendo ciegos, porque por más lentes que usemos, por más terapia genética que usemos, nuestra vista sigue comprometida y sigue siendo un impedimento para nosotros percibir información visual. Por lo menos yo no confío en lo que perciben mis ojos. Y por eso me considero ciega, ya que en mis espejuelos, y mis correctores que llevo usando toda mi vida no han sido suficientes para que mi vista sea lo suficientemente útil para yo utilizarla. Entonces, quiero finalizar con algo que no es una pregunta, pero sí es un comentario y es bastante incómodo y ofensivo. Amigos, muchas veces me dicen, para mí que tú finges ser ciega porque tú eres demasiado normal. Yo entiendo que la naturaleza de esto es que ustedes me ven a mí y a muchas personas ciegas, realizando todas nuestras actividades de manera feliz y tranquila y muy normal. Sin embargo, decir que fingimos nuestra discapacidad para mí es un insulto porque ser ciego y tener cualquier discapacidad es algo demasiado complicado. No saben todos los obstáculos y las barreras que nosotros pasamos y de las cuales les hablaré en un próximo episodio. Así que decirnos a nosotros que fingimos nuestra discapacidad es algo demasiado insultante y demasiado degradante para la verdadera carga que es nuestra discapacidad. Porque sí, claro que sí podemos ser felices, claro que sí podemos hacer todo lo que nos propongamos en nuestra vida. Sin embargo, no es fácil. Es bien cuesta arriba, sobre todo en una sociedad que no ha aprendido a entendernos y a ayudarnos. Por lo tanto, decir que fingimos nuestra discapacidad es la mayor ofensa que nos pueden hacer. Y discrimina más que muchas palabras. Así que para mí, eso es lo más incómodo que me puede suceder. Espero que al haber escuchado estas preguntas incómodas aprendas cómo sin darte cuenta puedes estar discriminando a las personas ciegas y con cualquier discapacidad. Pero no te preocupes, si alguna vez has hecho este tipo de preguntas, echando a perder se aprende dicen por ahí. Y lo importante es que al escuchar este podcast te darás cuenta de cómo puedes acercarte a una persona ciega y cómo puedes saciar esa curiosidad. Te cuento que en el próximo episodio, es decir, el próximo jueves, te hablaré de qué manera las palabras pueden discriminar también y cómo puedes dirigirte hacia nosotros o referirte a nosotros sin faltarnos al respeto. Es decir, te explicaré la diferencia entre ser ciego, ser no vidente, ser discapacitado y ser impedido. Pero no te digo más para dejarte con la espera. Espero que este episodio te haya gustado y te haya sido de gran utilidad. Espero que puedas aprender a ver la vida desde una mirada distinta y darte cuenta de cómo con pequeños cambios en nuestro vocabulario y en nuestra forma de aproximarnos a las personas podemos lograr una verdadera inclusión y así comenzar a ver la vida desde una mirada distinta. Hasta el próximo jueves.